0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos, nossos queridos educadores que nos acompanharam, que nos acompanham nessa jornada da Eros Educacional. Estávamos com saudades de poder dialogar com vocês, não é verdade? E hoje, para esse momento, nós escolhemos um tema delicado, eu sei, mas necessário para discutir. É, nós estamos é, estudando bastante sobre esse tema, né, nós aqui da Elos Educacional, sobre a reabertura das escolas. Não, é um tema é, delicado, como eu falei, mas é um tema que precisa de bastante estudo, de bastante cuidado, porque é, nós estamos falando de saúde, estamos falando de segurança, estamos falando de pessoas. Por isso, dedicamos muito tempo para fazer esse estudo. Então, nós decidimos falar sobre isso com vocês, né? sobre esse tema. Um tema tão especial, que eu sei que vários educadores estão discutindo, estão pensando sobre esse assunto. Antes da gente entrar nesse assunto extremamente delicado, é, do tema da nossa live hoje, né? como organizar um ambiente seguro e acolhedor para a reabertura das, das escolas, eu queria deixar um ponto de atenção. Nós não vamos abordar aqui, isso é importante todo mundo ficar atento, sobre se deve abrir ou não as escolas. Não é essa a nossa questão. Eu sei que várias cidades estão fazendo essa discussão, estão realmente nessa delicadeza deste assunto, mas não é este o nosso foco, se deve ou não abrir as escolas. O nosso ponto da discussão aqui é, uma hora as escolas vão ter que abrir. Acho que nesse ponto, todos os educadores concordam com a gente. Uma hora elas têm que abrir. E se elas têm que abrir, né, reabrir, como isso deve ser feito? Então, este é o cerne da nossa discussão. Esse é o cerne dos nossos estudos, que nós nos desdobramos em fazer. É, tanto é, pesquisas e estudos nacionais e internacionais, que nós é, fizemos esses estudos, montamos materiais, montamos cursos para poder ajudar secretarias de educação, ajudar educadores a pensar na melhor forma de fazer isso, né, de fazer esse momento da reabertura das escolas, tudo bem? Então, mais para frente eu volto a falar isso, né? Porque conforme as pessoas vão entrando, é importante elas saberem qual é o cerne da nossa discussão. Então, voltando aqui, né, gente? Perguntas no chat e comentando de onde vocês estão vindo. Bem, então vamos lá conhecer as nossas duas coordenadoras que estão à frente dessa pesquisa, junto comigo. Eu tenho aqui a nossa querida Adriana Higger E, cadê a Adriana? Estou aqui. Boa e André Gonçalves, a nossa querida André Gonçalves. Olá, boa tarde. Então aqui a nossa equipe Elos Educacional, Adriana Riga e Andreia, nós três aqui frente ao esse estudo. As duas estão muito à frente disso, estudando, conversando com redes, né, desse país lá fazendo discussão com secretarias, Então, além delas estudarem, além delas pesquisarem, além delas prepararem esse material, elas já estão lá na frente, na linha de frente, fazendo discussão, conversando com o professor, conversando com redes de ensino, né? Sentindo na pele o que é isso. Então, assim, vocês têm aqui a oportunidade de estar tá conversando com essas duas é, educadoras e pesquisadoras que vão poder ajudar vocês com as dúvidas. Bem, para começar, vou começar aqui com a Adriana, é, a gente sabe, né Adriana, eu já até comentei aqui com os nossos educadores que nos acompanham, que o cerne da nossa discussão não é se deve ou não deve, mas se, que elas vão abrir, né, as escolas uma hora vai abrir, cada estado, cada rede está num ponto dessa discussão, e nessa eminência de abrir as escolas, é por onde a gente deve começar essa reabertura das escolas? Né? Como que isso deve acontecer?
1: Bom, boa tarde, né? Então, para todo mundo que está aqui com a gente, muito bom retomar as lives, né? Que preenchiam as nossas tardes de segunda-feira, com muita discussão, reflexão, muito bom restabelecer esse canal de diálogo. É, achei bastante importante, Cláudia, quando você frisou desde o início, de que nós não estamos aqui para defender nenhuma posição, abre ou não, reabre ou não a escola agora. Né? Porque essa é uma análise, uma avaliação de cada contexto, de cada território. Mas na iminência das escolas reabrirem, né? porque uma coisa é certa, é, o vírus veio e ele vai ficar. A gente tem aí constantes cepas, né? Novas cepas que aparecem, e mesmo a população ainda tendo sido uma porcentagem muito pequena vacinada, a gente, eu recebi minha primeira dose no sábado, né? Não pela idade, mas por comorbidade e idade, né? Tem alguns privilégios de ser diabético nessa vida, mas ainda assim, a gente não tem certeza se a, a minha imunização também é para essas novas cepas, né, e a gente está aí, né, tendo que aprender e reaprender a lidar com a vida, com o mundo, com esse vírus, né? então esse vírus veio para ficar e a gente vai ter que repensar as nossas vidas com ele, né, então como é que vai ser? E um dos pontos principais para a gente pensar nesse movimento de reabertura é de que isso é um processo, né? não dá para a gente dizer amanhã a gente reabre e pronto, tem toda uma série de cuidados, né? tem passos anteriores a de fato reabrir as escolas e receber a comunidade escolar. Então, a gente precisa pensar nesse planejamento, são ações bem cuidadas, planejadas, que vão partir de um diagnóstico é, preciso, né? bastante apurado, mas uma coisa muito importante a gente tem que considerar um processo de acolhimento e a gente não está falando daquele acolhimento aquele evento no primeiro dia semana de acolhimento não a gente está pensando nesse processo de acolhimento a gente não pode deixar de considerar que alguns né ou muitos desses estudantes dessas estudantes e dos professores inclusive né perderam o vínculo com o espaço, né, com a escola também, né, com, a, com a instituição. Então, a gente precisa, aos poucos, reconstruir, refazer, fortalecer esses vínculos, né, esses laços. É, outro ponto, além da gente pensar num processo de acolhimento, que isso envolve todo esse movimento de reabertura, e, e pensar no acolhimento de todos os segmentos da comunidade escolar, não é pensar no acolhimento só dos professores, só dos funcionários, só dos alunos, só das famílias, é de todo mundo. A gente também precisa levar em consideração um outro ponto que talvez a gente não tenha é, discutido tanto sobre isso, que é a questão da segurança. E aí eu gosto sempre de, de repetir né, que segurança é uma questão de percepção. Né? Eu, eu me sinto ou não segura, me sinto mais ou menos segura. Então, a gente precisa, nesse processo de acolhimento, também pensar nas questões de ampliar essa percepção de segurança dos sujeitos em relação a esse espaço, em relação à reabertura, à retomada é, dessas aulas presenciais. Então, eu defendo é, que, quanto mais a gente tenha acesso às informações, né, e por isso que precisa ser um processo muito planejado, e a gente considerar um processo de acolhimento, né, considerando aí como vai ser é, a disseminação dessas informações também, é, quanto mais informado eu estou mais seguro eu posso me sentir. Então, eu, eu acredito que esses dois pontos, eles sejam iminentes para a gente começar a discutir esse movimento de reabertura das escolas, Cláudia. A, o processo de acolhimento e a percepção de segurança que as pessoas podem sentir a partir do nosso planejamento para essa reabertura.
0: Isso mesmo, né, Adriana? Essa questão da segurança é essencial, porque a gente é, acredita a importância da abertura, reabertura das escolas, mas não é qualquer reabertura, é uma reabertura com segurança, Sim. não é a qualquer preço, porque a gente preza pela vida das pessoas, Isso. né, então essa é como você mesmo sempre diz, né, Adriana, é a, a segurança é uma sensação, né, e a gente ter essa sensação de segurança, as pessoas precisam se sentir acolhidas, elas precisam se sentir é, com instrumentos. Elas precisam perceber que elas estão sendo cuidadas. E quando a gente fala de ser cuidada, não é só a comunidade, né? o pai, a família, o, o, os alunos, mas também o professor, o gestor escolar. Né? Todos precisam se sentir cuidados e seguros. Né? Ter esse, por isso, o acolhimento nesse sentido mais amplo é, para é, dar esse passo, né, que está todo mundo tão, assim, é, sensível para dar esse passo, né, como que eu posso dar esse passo? E numa dessas discussões que nós tivemos esses dias mesmo, né, eu quero até pedir licença para a Secretaria de Caruaru, que nós tivemos uma conversa lá esses dias é, com o pessoal da Vigilância Sanitária, a pessoa, a Cláudia, ela chama Cláudia, Cláudia Agra, Agra. Agra. Claudia Agra. Agra. É, ela, ela é da Vigilância Sanitária. Ela teve uma fala que me tocou muito, porque ela, ela não é da educação, ela é da Vigilância Sanitária, e ela falou que as escolas vão, elas vão mudar o comportamento da sociedade. Porque o que, que ela estava dizendo? Que é, ela olhava para a comunidade em volta dela e ela via o pessoal, as pessoas da, do esporte andando sem máscara, ela via as pessoas no comércio sem máscara, então ela sabia que as pessoas não estavam educadas para conviver com o vírus, que nem a Adriana falou, que o vírus está aí, a gente vai conviver com ele por muito tempo, e que as pessoas não estavam educadas para isso, e que a esperança dela é que a escola conseguisse educar a sociedade. Né? e aquilo me tocou profundamente, que não é uma educadora e que ela depositava na escola essa esperança, né, que nós, educadores, conseguíssemos educar as pessoas para essa conscientização de como conviver com o vírus, né, então essa esse, essa ideia, né, é, é muito forte para nós, educadores, né, isso me sensibilizou bastante, e eu acho que isso que a que a Adriana falou é muito importante, né? Esse o acolhimento e na questão das emoções também, né? De, de eu entender esse emocional da pessoa dessas pessoas que estão chegando, como que elas estão, como elas estão se sentindo, né? Então acolher tudo isso quer dizer não é banal isso, isso é muito importante. Isso é o primeiro passo que nós precisamos dar, né? Entender tudo isso para começar a dar este primeiro passo, sem contar toda a questão estrutural, né? Que isso a gente nem vai colocar aqui, que é o mínimo que deve, né, ser considerado. Agora eu vou trazer aqui uma parte super importante para a Andréia, né, para a Andréia trazer tudo que ela pesquisou aí, a gente não tem muito tempo, né, porque são, é muita coisa, a nossa live, ela é restrita, a gente... Né, não pode deixar as pessoas aqui muito tempo falando com a gente, mas como que a gente pode organizar essa reabertura de uma forma segura, Andréia? O que você pode trazer sinteticamente para, para os nossos educadores que nos acompanham aqui?
2: Ótimo, Cláudia. Excelente colocação aí da Adriana. E, nosso uma ótima tarde a todos, a todas que estão aí. Bom, frente a essa temática, a Adriana ela trouxe aí toda essa questão do acolhimento é claro que pra, para que tudo isso aconteça, que traga essa sensação de segurança, como a Adriana muito bem colocou, nós precisamos planejar. Então, mais uma vez, né, eu acho que falar de ambiente escolar é falar de planejamento. Só que para que eu possa planejar, eu preciso o quê? De informações. Eu estou até vendo aí, né, uma, uma entrada aí da equipe da Diagem que está falando que informação é a chave para a segurança de todos. Concordo plenamente. E nós temos que ir atrás dessas informações. Primeiramente, que informação? Conhecer o meu contexto. Quais informações eu preciso olhar para dentro do meu contexto? E eu não estou falando somente da questão estrutural, como a Cláudia já trouxe. Mas eu preciso conhecer a escola os espaços, então eu preciso fazer o quê? Um diagnóstico, né? ação que também já é aí do gestor, também já é do professor. Que diagnóstico? Olhar o entorno da escola também, ver se tem essas unidades básicas de saúde, olhar para essas parcerias. Eu acredito que hoje, como nós estamos falando de segurança, nós temos que olhar tanto dentro como fora da escola. Então eu tenho que conhecer meu quadro de funcionários, estudantes, famílias, quem são um grupo de risco, quem não são, quais alunos estão tendo, se a gente for também para a questão pedagógica, porque nós estamos tratando aqui dessa questão da segurança, mas a pedagógica ela não abandona. Quais alunos possuem acesso, não possuem quais alunos vão retornar, não vão, como nós vamos organizar as salas para a retomada desses alunos, olhar para o grupo de professores. Então, eu preciso dessas informações para quê? Para planejar de forma mais assertiva possível. Então, eu preciso de dados, com base nesses dados... A analisar e ver quais ações, olha, diante desse contexto, diante desse quadro de funcionários, desses estudantes, desse grupo de professores, quais são as ações que nós podemos fazer aí para retomar as escolas. E assim, gestores, professores, educadores, todo mundo que está aqui com a gente, vocês não estão sozinhos. Né? mobiliza a escola, não é lugar de trabalho individualizado, é lugar de trabalho coletivo, organizem comissões, olhem para o conselho da escola, Organize, pode ser comissão que a gente já foi olhando aí para algumas experiências de redes que dá, está dando super certo, montar comissão de acolhimento, comissão de reabertura, com participação de pais, responsáveis, alunos, como nós podemos organizar, por exemplo, o acolhimento, como que eu posso organizar esse acolhimento, pensar nessas ações? Tudo isso pode ser planejado e sistematizado, eu fiz então lá o diagnóstico, eu posso ir para onde? Para um plano de ação. Sistematizar todas as ações, por onde nós vamos começar, é pelo acolhimento. Como que vai ser esse acolhimento? Vamos começar acolhendo quem? Os funcionários, professores, estudantes, a comunidade. Que ações nós podemos fazer para esse acolhimento? Uma das ações, estratégias para acolher e que nós vamos trabalhar demais é a escuta. Eu também posso fazer um diagnóstico para ver como que está a escuta da minha equipe. E escuta, nós estamos falando aqui da escuta ativa e empática, escutar de corpo e alma, literalmente. Nós sabemos que estamos no momento que as pessoas querem muitas vezes falar falar, mas será que estamos ouvindo essas pessoas também? Porque é através dessa escuta que também a gente vai fazer um diagnóstico. Estamos olhando para alunos e funcionários que passaram por problemas de luto, questões de luto, de contaminação, de não... Então, tudo isso são informações para quê? Para a gente acolher e intervir. Então, dentro desse plano, eu posso pensar em várias ações nesse sentido. Por exemplo, conhecer os protocolos de segurança. Dentro desse plano, como que eu vou formar os meus estudantes, funcionários para atuar frente a esse protocolo, porque nós sabemos que não basta só colocar lá um álcool em gel. Como usar esse álcool em gel? Qual é a importância da utilização de forma correta? Como que é esse distanciamento? Então, nós vamos formar, gente, formar essa comunidade, formar esses funcionários, nos formar, também isso é fundamental, e tudo isso eu posso planejar. Dentro desse planejamento, eu posso também ter esse plano de contingência, por exemplo, quando eu identifiquei um estudante ou um funcionário que está, está com Covid, ou que ele retornou, ele esteve um dia anterior na escola e ele, ao chegar em casa, foi diagnosticado ou teve sintomas, como que eu vou agir? Né? Então, eu preciso planejar isso. Como que eu posso intervir frente a todas essas situações que agora é o nosso contexto real? Então, eu preciso conhecer para intervir de forma mais assertiva. Então, esse acolhimento, a gente precisa ter esses dados, eu preciso planejar essas ações, mobilizar a comunidade, trazer essa comunidade, quando eu falo de comunidade, gente, são todos, vocês gestores, funcionários, professores, estudantes, pais responsáveis, olhar para esse entorno para também atuar frente a todas essas ações aí. Eu acredito que é isso um pouco, tem muito mais ainda... Mas eu acredito que tá, tem bastante coisa aqui para a gente comentar.
0: Essa reabertura né, com, é, que a gente tem que fazer com é, segura, também dentro disso tem a questão do, de fazer um plano de contingência e um plano de monitoramento. Né? Então, fazer um plano de ação, Então, tudo isso que a Andréia tá, acabou de falar tem é, a ver com você traçar um plano. Então, é, você, equipe, gestora, equipe da secretaria, sentar, pensar, então, recolher tudo esse, todos esses diagnósticos, nós pensamos em vários, é, acho que a Fernanda perguntou, né, como fazer essa escuta, então nós pensamos em vários protocolos de como fazer essa escuta, de como recolher essa escuta, e a partir de, dessa tabulação desses dados, de você ouvir, é, essas pessoas, você traçar um plano, né primeiro o plano de contingência, o que seria esse plano de contingência? O plano de contingência é você pensar, se acontecer isso, o que eu faço em relação a isso? É você ter todas as rotas traçadas, é você pensar assim, bem, se acontecer de um aluno é, estar com, é, com febre, na entrada, na hora que eu for aferir essa febre, o que, que eu faço? Eu vou ter uma sala para colocar, eu vou chamar alguém, tem uma lista de UBS próxima, então pensar nisso, ter um plano pensando em todas as possibilidades, e o plano de monitoramento é, é aquelas ações que eu vou pensar em como eu vou seguindo, é, controlando essa ação de contingência, controlando o meu diagnóstico, controlando as, as minhas ações de aprendizagem diagnóstica. Então, como eu vou monitorar essas ações, né? Então, é isso que a Andréa está querendo é, trazer para a gente em relação a, a como eu é, vou organizar essa reabertura. Tem que trazer, traçar planos. Acho que a André depois pode até complementar um pouco mais. Mas antes da gente continuar, acho que a André pode até me ajudar um pouco mais falando um pouco disso, André? Eu queria dizer um pouco aqui para vocês por onde andam esses educadores que estão aqui no chat. Posso falar? Opa. Opa. Adoro esse momento da gente contar quem estão aqui. Então, a gente tem São João do Piauí, Porto Velho, Rondônia, tem a Aparecida de Goiânia, em Goiás. Rianópolis, de Goiás, São Paulo, capital, Salvador, Bahia, Santo André, São Paulo, Valparaíso, de Goiás, nossa, tem bastante gente é de Goiás hoje, hein? Cotia, São Paulo, Campina Grande, do Paraíba, São Luís do Maranhão e Marabá, do Pará. Sejam todos bem-vindos à Muito nossa gente. live. Que legal, fico bastante feliz de saber que todos, todos vocês estão aqui com a gente muito bem vamos ver ah e tem a Divani que está aqui ah! Ó, a Divani a Mar... é
1: de Natal né é de é. do Rio Grande do Norte não sei se ela está em
0: Natal exatamente né a Divani que sempre traz para gente os poemas Será que é Isso. essa, Divani? Deve ser, é, né?
1: É a Divani. E é é Divani. Tudo. Divani. Beijo para <risos> a Divani. Hum. Isso. E a Divani ganhou um título em Portugal também, com as é, poesias é. dela. Depois, Ó, a Divani
0: está em... falando que teve a oportunidade de participar de um curso em que a professora de Adriana era mediadora. Ao término do curso, consegui nutrir minha mente de saberes e reflexões. Ela é, é proativa <risos> e ensina com emoção. Ai, essa obrigada. é a nossa querida Divani. Bem, é, então André, se você pudesse falar um pouco mais sobre o plano de ação, de contingência, de monitoramento, voltando aqui ao nosso tema, antes Bom, de eu passar para a Adriana, que aí eu tenho outra pergunta para a Adriana também.
2: Claro, ótimo. Esse plano de contingência, a gente tem que pensar bem neste ponto mesmo que você trouxe, né, Cláudia? Por exemplo, eu estou dentro do contexto escolar, tenho a ação de aferir a temperatura na entrada e, de repente, eu identifiquei um aluno que está com uma temperatura alterada, enfim o que, que eu faço? Eu vou mandar ele embora para casa, vou falar para ele voltar, que ele não pode entrar, vou colocar a escola inteira em pânico, eu que estou ali aferindo a, a temperatura, vou entrar em pânico? O plano de contingência é para isso, não deixar ninguém em pânico e todos saberem como agir frente a essas situações. Porque são situações que nós vamos deparar no nosso cotidiano. Então, eu tenho um local que, no qual eu vou trazer, vou isolar esse aluno, quem eu vou comunicar? Né? Aqui a lugar, eu tenho uma planilha onde eu vou registrar esses casos de contaminação eu vou monitorar, como eu vou monitorar esses casos, ou familiar, ou um funcionário que estava na escola e no outro dia liga aqui falando que não está bem, então um plano de contingência é para pensar nessas ações, ou um aluno que estava na sala e dentro na sala ele não se sentiu bem, eles estavam ali, como agir? É, então, é pensar nessas ações de forma estratégica e de forma intencional como agir. Então, a quem eu vou responder? A quem eu vou entrar em contato? Ter esses contatos, dos familiares, ter esse contato de uma OBS, de um representante da secretaria que fica responsável por isso, tudo isso vai fazer parte de um plano de contingência. Então, é como se fosse o desenho de um plano como agir frente a essa situação. E aí, a gente pode pensar em várias possibilidades. Eu trouxe aqui algumas. Em várias possibilidades, nesse sentido. E o fundamental é a gente monitorar essas ações. Então, não basta somente eu planejar, colocar lá no plano de ação, colocar os responsáveis, o prazo, pensando numa estrutura desse planejamento. É acompanhar. É, por exemplo, quem ficou pelo acompanhamento do acolhimento, está pensando nessas estratégias, está implementando essas estratégias, é um aluno, é um professor, quem ficou aí para o um monitoramento, no caso de, de pessoas que tiveram contaminação pela COVID ou contato, como que está esses dados, essas informações? Então, é se munir e não é burocratizar. Nós não estamos falando aqui desses registros que a gente fala que é burocrático quando ele não tem sentido, ele não tem objetivo, né? Nós estamos falando do registro que vai trazer o que? Informações para a gente conhecer e intervir. Então, eu preciso ter essas informações Quantidade, ter dados quantitativos, qualitativos para intervir nesse sentido. Então, acredito que tanto monitoramento, acompanhar essas ações, o plano de contingência, ele vem nesse sentido.
0: Adriana, eu quero aproveitar aqui a sua pergunta e a Solange, ela já tá, ela fez uma pergunta que já vai ajudar na nossa próxima pergunta que eu ia fazer para você. Ela diz assim. É, qual estratégia vocês recomendam para ampliar o conhecimento da comunidade escolar acerca da evolução da, da pandemia e formar para ajudar a mitigar, mitigar a contaminação dentro da escola? E isso combina com a nossa pergunta, que era em relação, que é qual a melhor maneira de comunicarmos essas ações para toda a comunidade escolar.
1: Legal, obrigada, Solange, e quem mais está participando, né? Eu vi que. É... Alguns comentários atrás, é, alguém colocou que a informação é a melhor forma né, de você trazer a segurança, realmente. É, junto com esse plano, né, esse plano de ação, né, vamos pensar assim numa forma macro, ele tem é, um plano de contingência previsto ali, que seriam os passos, né, os encaminhamentos que a gente vai tomar caso aconteça isso ou aquilo, tem esse plano de monitoramento que é para que eu possa ir par e passo, né, acompanhando o desenvolvimento das ações e eu observando se eu preciso acertar a rota ou não, se eu posso seguir assim, para a gente não chegar lá no final e falar oh, não deu nada certo, ah oh, foi tudo bem, né não sei bem como, mas agora deu certo. A gente também precisa pensar num plano de comunicação, como a gente vai disseminar essas informações e não é só informar. Quando a gente está falando aqui de um plano de comunicação, a gente está pensando em usar a comunicação como uma ferramenta de democratização do acesso às informações e também como um instrumento para que as pessoas possam construir a autonomia na interação com os espaços e a interação entre os sujeitos no espaço. Porque, por mais que a gente tenha protocolos estabelecidos, cartazes afixados na parede, tenha mandado mensagem dizendo olha, tem que lavar as mãos assim assim, usar o álcool em gel, não pode tirar a máscara, só isso não adianta. Né? Não adianta só disseminar essa informação sem que as pessoas tenham garantido a compreensão, né? o, o procedimento correto frente àquela orientação. Então, nesse plano de comunicação, a gente precisa pensar como disseminar essa informação para os diferentes segmentos, porque talvez a linguagem precise ser diferente, né? as mídias, né? os meios de comunicação precisam ser variados e diferentes, dependendo do, do público, é, e a gente precisa pensar nessa frequência e como a gente vai garantir que as pessoas estão recebendo a informação e estão interpretando, né, compreendendo a mensagem da forma correta. Então, é, tem um processo de formação que vai colado né, com esse plano de comunicação, ao mesmo tempo que a gente informa, a gente precisa formar. É, quando a Andrea trouxe, agora há pouquinho, eu até anotei aqui, Andreia porque eu achei super importante a gente reforçar aqui, né? Quando a gente fala de ter um plano de contingência que é para a gente pensar nas ações e tal, e você disse assim, não deixar ninguém em pânico. Ótimo. Então, vamos frisar, o não deixar ninguém em pânico não quer dizer que a gente vai omitir informação. Pelo contrário, a gente vai disseminar as informações de forma correta. Então, na medida em que essa pessoa, foi o exemplo que você usou, essa pessoa que está lá na entrada, aferindo as temperaturas e ela é, observa o caso de algum sujeito, né, estudante, professor, funcionário, que tenha alteração na temperatura, ela está informada e formada a como agir corretamente diante daquele fato. Né? Então, por isso que ela não vai sair alarmando, né, não vai criar o pânico, não é porque ela vai esconder a informação, porque ela já tem orientação e compreensão suficiente sobre os procedimentos de como agir frente àquela situação. E é óbvio né, que a gente também está falando da questão da segurança. E aí, como a gente trouxe a segurança como uma percepção, como uma sensação, quanto mais informado eu estou e quanto mais eu compreendo as informações que me chegam, mais seguro eu me sinto naquele espaço. E, nesse sentido, a gente precisa pensar no processo de acolhimento muito colado também. Né? E se a gente for olhar, está tudo né vai criando um rizoma aqui que a gente não consegue separar, parece a urdidura de um tapete, está né? tudo junto ali. Então, o processo de acolhimento ele é pano de fundo para todos esses movimentos, porque eu preciso considerar, sim, as famílias enlutadas né? nessa, nessa reabertura, e eu preciso... É, saber como lidar com, com essas pessoas nesse, nesse retorno. É, eu preciso ter conhecimento de quem eu comunico, caso seja detectado um caso né, ali é, na escola, no dia seguinte, é, e no dia anterior, a pessoa veio para o ambiente, frequentou, ou, ou trabalhou, ou estava ali como estudante. Então, na medida em que a gente pensa nesse plano de ação, a gente precisa pensar na comunicação e na formação dos sujeitos que vão receber essa, essa informação. Né? Essa comunicação ela precisa cumprir é, com a missão de ser, o propósito dessa comunicação é ser uma ferramenta, tanto para democratizar o acesso às informações, como para construir a autonomia desses sujeitos. Né? Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante, e não é simples. A gente sabe que não é simples, mas adianta só é, estabelecer os protocolos e disseminar que existem aqueles protocolos. Os usuários daquele espaço, né, quem está lá no território, precisa saber como proceder frente às, às situações então, nós estamos é, há meses aí pesquisando, estudando mais a fundo, como a Cláudia falou, a gente é, se pautou em muitas experiências internacionais também, né, que já estão registradas, é, a gente olhou para muitas experiências dentro do Brasil também, a gente sabe que cada território é um território, que as escolas têm as suas singularidades, que não tem uma fórmula mágica que sirva para todos, né? mas a gente chegou à conclusão de que o plano de ação ele é permanente. a gente precisa ter, né? não dá para a gente simplesmente voltar sem ter pensado em cada um desses processos, né? é um movimento contínuo, né, de acolhimento, como alguém trouxe aqui também nos comentários. Mas é um, pro, é, é um movimento contínuo também de planejamento, de replanejamento, de acordo com a, a dinâmica daquele território, daqueles ambientes, né, dos sujeitos que estão ali. Acho que, se você para, quiser para complementar para. aí, eu falo... Falo mais. A gente, o que a gente não, não tem aqui é, é vergonha de falar, né? A gente adora falar, as três
2: ainda por cima. Não, tem, não, a gente só tem o problema com o tempo, com o
0: tempo né? É. É. E aqui o nosso pessoal do chat também gosta de falar, Adriana. A, a Raquel Queiroz, ela está trazendo aqui para a gente, e a gente já comentou um pouco também, é sobre a parceria com a saúde. Então, acho que uma coisa, tem coisas muito ruins que aconteceram todo esse um ano, quase um ano e meio, e tem coisas que a gente pode ver por um outro lado interessante, que é coisas novas, né, é, essa parceria, parceria que, que está sendo, sendo obrigada, a gente está sendo obrigada a fazer, com a saúde, por exemplo, com outras redes, a gente está se mobilizando, né? é praticamente necessário você falar com a saúde, então a educação precisa fazer uma parceria com a saúde para reabrir as escolas, não tem outro meio. E, e eu estou vendo movimentos muito interessantes, nós estamos vendo, né, Adriana e Andréia, é, movimentos assim, fantásticos de conversa entre essas esses setores da Secretaria de educação se juntando, pensando em como fazer da melhor forma, né? E não é só saúde, é justiça também, né? Ah, assistência, assistência, né? assistência, assistência social. Então, assim, a comunidade em si, ela está olhando e falando. As escolas, elas são a gente importante. Então, de repente, a sociedade está olhando para a escola, colocou foco, colocou luz lá e está dizendo como a escola é importante. Eu, eu, eu nunca vi um movimento é, assim, é, considerando a importância da escola e tantos setores da sociedade olhando para a escola e dizendo: gente, a escola é importante. Gente, a escola. É assim, às vezes eu fico com A Adriana falou para eu não ficar nervosa, é nervosa. quando fala essas coisas, né? Mas assim, às vezes a gente fica impressionada, mas é, escolas dizem é assim: a escola não tem condição de abrir? Como assim a escola não tem condição de abrir, né? Um, quase um ano e meio, você está dizendo para mim que a escola não tem condição de abrir porque ela não tem condições estruturais mínimas para abrir. Então, eu tenho vários setores da sociedade que está pondo dedo na ferida de alguns, de algumas coisas, né? Que às vezes está em alguns outros momentos estava tudo ali, meio escondido, e agora está dizendo, como assim? Você não pode abrir? porque você não tem água todo dia, porque você não tem um banheiro decente, porque você não tem ventilação, porque você não tem isso. Então, a gente tem um movimento diferente agora, que eu espero, né, desejo muito, que as coisas é, comecem a andar e, e tragam realmente luz para esses lugares, porque os nossos alunos merecem a mínima condição das escolas terem condições de abrir, minimamente. Quer dizer, uma vergonha no nosso país a gente dizer que a escola não tem condições de abrir, porque não tem uma janela, porque não tem água, porque não tem condições, quer dizer, é, é uma vergonha, né? Então eu acho que essa, esses olhares deram foco, deram luz para algumas coisas vergonhosas, né? Que eu espero que a gente ultrapasse isso e consiga é, dar um passo, né? E dizer: olha, a escola é muito importante, sim. A escola é importante para dizer que a gente pode mudar a sociedade, que a
1: gente, se a gente quer conviver com essa nova situação, e que vai durar muito tempo,
0: vocês precisam da escola, vocês precisam de nós, educadores. Isso é muito importante. E temos outras pessoas, que nem o Donato Coutinho está dizendo aqui, várias vezes ele já até comentou, sobre essa questão emocional, né, de que como os nossos alunos estão vivendo isso, os nossos professores, os nossos gestores estão perdendo, estão vivendo o luto, e, e a escola é um lugar que você pode trazer. Então, eles estão perguntando assim: como eu posso lidar com isso? O simples fato de você ter um lugar para discutir esse assunto, de você falar. A, El a Elaine Mindolfo está dizendo: os alunos estão com saudade da escola. então, gente. Vocês conseguem imaginar a falta que os alunos estão sentindo né, desse lugar, né, de eu ter um lugar para falar, de, da escuta, né, de alguém me escutar e dizer a saudade que eu estou sentindo de vocês. Né, dos meus amigos, é, desse espaço, né, imagina os jovens, os adolescentes, o lugar de se aflorar, né, esse lugar de ter meus, minhas equipes, meus grupos, e eu não ter mais esse grupo, então eles estão sentindo saudade sim, estão sentindo falta desse espaço de escuta, né, então é muito importante, o simples fato de eu ter onde falar, com quem falar, isso já ajuda muito o emocional, né, então a gente tem essas, essas pessoas comentando e, e nós já estamos vendo várias é, movimentações pelo país, nas secretarias que a gente anda, dessas colaboração intersetorial dentro da secretaria e que a gente deseja que isso aconteça em todos os lugares, né, é, Adriana e Andréia, é lógico que a gente não tem como garantir que isso aconteça, mas eu acredito que a necessidade faz com que aconteça, né? Bem, mas é vamos só... Fala, é, André. Desculpa,
2: desculpa, Cláudia, deu deu até uma, uma volta aqui complementando essa questão intersetorial. A gente vê que tinha alguns programas, né, até de esfera federal, que trazia essa questão, né, para você olhar, muitos eram muito focados até na educação infantil e agora isso é muito forte. E é incrível, gente, você vê uma experiência de, eu falo assim, dessa mesa, seja uma mesa online, remota, a gente sempre chama de mesa, você vê a saúde, a educação, ali o CRAS, né, que cuida da assistência social, sentados juntos e assim, literalmente preocupados e querendo que dê certo. É, então, a gente teve a oportunidade de presenciar várias situações como essa, e eu estou falando, olhando para a secretaria, mas aí na escola isso pode acontecer. Isso é incrível, é você olhar, olha, tem uma UBS aqui perto, ou na cidade mais próxima, quem é o responsável dessa UBS? Com quem eu posso conversar? E aí vocês podem fazer essa parceria, né? Quando a Adriana trouxe essa questão da comunicação, da comunicação que forma, informa, e forma, por que não chamar esses integrantes da saúde para informar a escola, para formar dar palestra fazer formações, trazer essas experiências, gente, o quanto isso é riquíssimo e eu tenho certeza que sempre vai ter alguém ali disponível para isso, não tenham dúvidas, então assim, a gente viu dessas experiências que essas pessoas estão assim, super abertas disponíveis para essa ação porque querem que dá certo, né, e a gente está vendo esse movimento e esse movimento nos deixa muito feliz um ponto que eu queria trazer, que também apareceu aí no chat, falando, quando eu trouxe essa questão do diagnóstico, eu não estou falando só diagnóstico de estrutura, a gente pode é. fazer um diagnóstico socioemocional, sim. Né? Por exemplo, que seja para os pequenos, para os adolescentes, quanto você está sentindo nessa reabertura das escolas, nesse retorno, antes de você ir seguro, inseguro, quando você estava afastado da escola, como que você estava se sentindo? São essas perguntas que podem revelar muitas coisas. Depois vem aquela perguntinha clássica, por quê? Você estava sentindo assim, gente? Nomear trabalhar as emoções não é só para criança e adolescente, nós adultos, nesse momento. Se vocês fizerem essa pergunta para quem está aí do seu lado, vocês vão podem surpreender o lado ou de forma remota, né? O que você está sentindo? Por que você está sentindo assim? Olha, escuta, né? O quão é importante são duas perguntinhas básicas, mas que elas vão trazer informações e muitas vezes a pessoa não precisa nem responder porque o próprio corpo fala o olhar fala e eu tenho certeza de tudo que vocês estão colocando aqui né que a Elaine trouxe me remeteu muito o quanto essas crianças adolescentes nós estamos sentindo falta dessa escola e a proposta é como planejar esse momento como eu me preparo para esse momento porque sim Vamos sentir medo, vamos sentir insegurança, vamos sentir várias emoções, mas como eu posso me preparar para esse momento? Porque eu também tenho que preparar o outro. E quem é o outro? São esses estudantes que estão aí ansiosos, né? Tenho certeza morrendo de saudade, né? Aí desse retorno e, enfim, trazendo todas essas questões, eu não podia deixar de trazer aí tema.
1: <risos> Quero, quero só falar uma coisinha aqui também, no sentido de esse diagnóstico, né? A gente... É, é imprescindível que a gente olhe, sim, para as questões emocionais de todos os segmentos, né? Porque, muitas vezes, a escola sofre uma pressão grande, né? Do lado de fora, né? Uma pressão externa muito grande para reabrir, reabre, reabre, reabre. Né? Mas, assim, por que, que você quer que a escola reabra já? Por quê? O que é que... Né? Então, nem sempre a resposta vai ser porque ah, eu preciso garantir a aprendizagem né, dos, dos meus filhos, porque a gente precisa garantir. Então, muitas vezes as pessoas fazem essa pressão e não sabem bem o porquê e não entendem é, os tempos e os ritmos de cada espaço, né? porque a gente precisa garantir, vários protocolos, a gente precisa garantir um planejamento anterior desse momento de oficializar essa reabertura. Quando a gente fala que várias feridas né, estão sendo expostas e apontadas, é fato. E a gente tem um movimento aqui, um momento que eu acho que a gente está com a faca e o queijo na mão para formar, informar e formar essa comunidade é, de quais são os pontos para essa pauta de reivindicação né, em relação às questões estruturais e de qualidade do funcionamento das escolas. É, e quando a gente fala do diagnóstico, é, a gente também está falando de aprendizagem. Né? Só que é, eu vi várias postagens né, que diziam assim, dias letivos se recuperam, vidas não. Sim. É fato, e a gente está aqui em defesa da vida. A gente não está falando de uma reabertura leviana, de qualquer jeito, não. A gente está falando da reabertura e com um propósito muito claro, de continuar formando a população, de continuar formando as pessoas para atuarem e transformarem o mundo em que elas vivem. Né? E as pessoas só vão conseguir atuar para transformar, um mundo, para um lugar melhor onde elas vivem, se elas estiverem é, conectadas com o que está acontecendo. Né? Então, a gente não pode se omitir a isso, a gente não pode negar né, que, que a gente é muito importante na sociedade, né? a gente escola, a gente como educador, né? que bom que esse nosso valor aí está tá sendo reconhecido, e a gente não pode perder esse ponto da pauta, de, de reivindicação, de discussão, com, com todos os outros segmentos, não. A intersetorialidade, ela está favorecendo para que esses aspectos aflorem cada vez mais e que a gente perceba a importância do nosso trabalho, que nem sempre a gente lá dentro da sala de aula observa o impacto de tudo que a gente faz ou do que a gente deixa de fazer no mundo lá fora. Né? Às vezes, a gente fica muito preso, é, vou falar de uma maneira bem generalista, é, a ferição dos, dos conhecimentos acadêmicos, né? A gente também considera isso muito importante, é óbvio, esse é, é o lugar da escola, mas a gente está falando de outras coisas também, quando a gente está falando de diagnóstico.
0: Bem, falando disso, de diagnóstico, é, Adriana, Adriana, não, Andreia, você podia fechar aqui para a gente, que a gente já está... Um pouco avançado aqui na hora, falar um pouco das questões pedagógicas, né? Porque até agora a gente falou do, da questão emocional, que não deixa de ver, passar aí pela pedagógica, né? Que é muito importante, o acolhimento do nosso plano de contingência, de monitoramento, mas tem essa questão pedagógica, que se eu não me engano, foi o Donato também que perguntou em relação aos 30%, 40%, né? Das pessoas, cada rede está pensando uma forma, isso tem muito. Está muito relacionado com o tamanho da sala de aula, de qual agrupamento as escolas estão. Senhor, como estão se organizando, né? Então, isso não é tão simples assim. Mas como que assim a gente pode pensar nessas questões pedagógicas com esse com essa reabertura que é o mais importante, afinal de contas, né?
2: É, nós, nós estamos aqui dividindo os assuntos por uma questão didática, se a gente pode fazer, falar assim, né, mas assim, quando a gente vai pensar nesse diagnóstico, eu vou pensar nesse diagnóstico estrutural, eu vou pensar nesse diagnóstico socioemocional e também de aprendizagem. A gente não abandonou, nós não estamos aqui só falando de protocolos, de plano de contingência, que nós estamos dormindo com esses assuntos na cabeça e sonhando, sonhando, gente, nada de pesadelos, tá? E, então, a gente, a gente também tem que olhar, tudo isso tem a ver com pedagógico, então é fundamental também pensar numa, em uma avaliação diagnóstica. Como eu vou aí verificar essas aprendizagens? Olhando para isso, por onde eu posso começar? Olhando para o currículo, né? e tudo isso pensando tanto na ação do gestor, que ele vai planejar essa ação macro, e também ali do professor atuando à frente da sala. Então, eu posso olhar para esse currículo da rede, olhar para essas habilidades prioritárias, priorizar essas aprendizagens, quais habilidades, objetivos eu posso priorizar nesse momento. Algumas redes, elas fizeram isso, mas isso é fundamental. Ter uma discussão no interior, aí na escola, né, no grupo, no coletivo, sobre essas aprendizagens, fazer essa verificação, qual é o melhor instrumento para a gente verificar essa aprendizagem. E eu não estou falando aqui que no primeiro dia de aula, o menino, a menina vai voltar lá, ó, prova, senta todo mundo, vamos fazer uma avaliação diagnóstica. Não é bem isso, eu posso pensar nesse instrumento, qual seria o melhor instrumento, é, para, para, ver, para fazer essa verificação dessas aprendizagens e depois, com essas informações... Como que eu posso sistematizá-las, olhar para essas habilidades, os objetivos, quais foram atingidos, quais não, quais intervenções eu posso fazer, quais são as melhores estratégias, olhando tanto para o coletivo como para o individual. E, a partir daí, pensar nessas trilhas formativas para que realmente essa aprendizagem aconteça, olhando para essas questões. Então, é pensando num campo macro, né, reunir esse grupo, discutir essas aprendizagens, Pensar como verificá-las, quais instrumentos, onde registrarei essas informações, discutir esses dados. Mais uma vez, nós falamos aqui, informação era para discutir, para intervir. Eu conheço para intervir. E aí, pensar nessas trilhas. Então, eu terei essas informações. Pensando nesse diagnóstico macro, tanto estrutural, como emocional, como da aprendizagem, olhando de toda a escola, por turma, por aluno, e pensando nisso, como nós podemos avançar nessa questão socioemocional, que ela não se desvincula da aprendizagem também.
0: Bem, obrigada, Andréia, mas eu vou dar uma paradinha aqui para falar de novo da nossa cidade, falar de assunto bem legal aqui, falar quem são as pessoas que estão aqui com a gente. Hoje Goiás ganhou, hein? Sinto muito, mas Uau. Goiás está aqui em peso, ocidental. Goiás, Piauí, Goiânia de Goiás, Franca, São Paulo, Anápolis, Goiás, São João, Piauí, Porto Velho, Rondônia, Aparecida de Goiânia, Goiás, Rianópolis, Goiás, São Paulo, capital, Salvador, Bahia, Santo André, São Paulo, Valparaíso de Goiás, São Caetano do Sul também, né, de São Paulo, né, Adriana? Oi! Oh. Valparaíso de Goiás, Cotia de São Paulo, Campina Grande, Paraíba, São Luís de Maranhão, Marabá, Pará. Então, muito obrigada aí para quem está aqui, nos ouvindo, participando do chat, é sempre um grande privilégio é, poder estar tá aqui com vocês, fazendo essa discussão. É, nós temos... Assim, algumas dúvidas né, que ficaram aí é, são vários assuntos né, várias questões que permeiam isso eu imagino como isso para quem está lá na frente que tem que voltar, como isso deve estar tá sendo angustiante para todo mundo mas a gente está chegando já ao fim, a gente pode depois continuar essa conversa é importante vocês saberem que nós da Elos aqui, a gente está fazendo essa discussão a gente tem um material riquíssimo, a gente tem um curso pronto, é, desenvolvido sobre isso, porque é uma coisa que a gente acredita da importância, né? nós sempre é, procuramos estar atualizados sobre todos os assuntos que estão permeando a educação, então esse para a gente é um assunto sensível, então a gente procurou se atualizar o máximo que a gente pôde para trazer para vocês o que tem de ponta, né? sempre a gente procura trazer o de melhor para o nosso público, e esse é um tema muito precioso para nós, e, e nós trouxemos isso para vocês. A nossa próxima live a gente vai falar de um assunto que a gente quer continuar aí percorrendo, é, essa questão da formação, que é o nosso CERN, o nosso trabalho é a formação de professores e gestores, e nós vamos falar sobre feedback, né, de como dar feedback é, nesse papel de coordenação nesse papel de líder, como fazer um bom feedback, então eu espero todo mundo aqui, de novo pessoal de Goiás aí obrigada pela participação, que tão, tem várias cidades, de todo mundo, é lógico, obrigada pela participação mas esse ano aí é novidade para a gente ter tanta gente de Goiás então fiquei bem feliz e gostaria das palavras finais aí da Adriana e depois da Andreia.
1: Bom, agradecer pela participação de todo mundo aqui conosco e reforçar, né? não existe uma receita pronta. Né? Existe, sim, a necessidade local. E cada território é único. Então, a gente precisa pensar nesse contexto, cuidar muito desse diagnóstico para poder elaborar um bom plano para voltar. Não dá para voltar sem um bom plano. E sem, não dá para fazer um bom plano sem um bom diagnóstico.
2: Né? Então, acho que uma coisa está colada aí na outra. É isso. Obrigada, gente. Bom, e complementando sua frase, Adriana, não dá para fazer nada disso sozinho. Né? Uhum. E não estamos só. É, então, pensar nesse coletivo, e quando eu falo no coletivo, é para além das portas. Né? é O coletivo é dos estudantes, a gente fala tanto de, do aluno né, ser ativo, ser protagonista, o professor também ser protagonista, o gestor ser protagonista. Agora, é o momento do protagonismo. Então, é pensar nesse coletivo. Então, se for pensar nesse, plane, nesse planejamento, nesse diagnóstico, não, não é só, é pensar no grupo, é trazer o grupo. Eu sempre acreditei que quando estamos juntos, no coletivo, podemos muito mais, gente. Não tenham dúvidas disso. Viu? É o que a gente deseja.
0: E para encerrar, eu vou também fazer um desejo, já que vocês estão desejando tanta coisa. Eu gostaria muito, eu não sei para onde chegará essas nossas palavras, mas eu queria muito que esse tema da reabertura das escolas não fosse usado como chave para política partidária, né? que as pessoas usassem isso como briga, como questões políticas partidárias, mas sim como o que a Andrea falou, como uma união da, dessa comunidade, como uma união das pessoas para pensar nos nossos alunos, para pensar é, na importância que as escolas realmente têm na vida das pessoas, levasse isso em consideração e deixasse de lado questões pessoais e pensasse realmente na importância da comunidade, na importância da vida das pessoas e colocasse isso no centro da discussão. E é, é realmente o que eu desejo nesse momento que a gente está vivendo tão sensível que é esse. Certo? Certo? então, Obrigada. muito obrigada a todos, eu quero terminar cadê o poema da Divani? vocês colocaram aí as frases da Divani? ah, tá aqui os verdadeiros amigos são tesouros que percorrendo no universo do conhecimento encontramos a Divani é uma amiga que a gente encontrou nas lives, né? então aos amigos que encontramos nesses momentos de lives um grande abraço um grande beijo, uma excelente semana e até daqui 15 dias, a nossa próxima live. Tchau. Até, gente.
2: Foi ótimo.
0: Muito obrigada.
2: Este conteúdo é uma realização da Elos Educacional. Acesse o nosso site, eloseducacional.com e siga a Elos Educacional nas redes sociais, arroba Elos Educacional.